0: Kammer mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen Wittgenstein und Olpe.
1: Fährt man heute den Siegener Obergraben entlang, dann sieht man ein völlig anderes Bild als noch vor einigen Jahren. Die neue Mensa der Universität Siegen schiebt sich wie ein Keil durch einen Teil der alten Stadtmauer. Modern, mit ganz viel Glas. An einem einzigen Gebäude kann man im Prinzip die Entwicklung erkennen, die sich in den letzten Jahren in der Innenstadt, speziell der Oberstadt, abzeichnet in Siegen. Die Uni kommt in die Stadt. Am Campus am unteren Schloss würden, jetzt gerade in Nicht-Corona-Zeiten, rund 4000 Studierende, hauptsächlich BWL und Wirtschaftswissenschaften, ein- und ausgehen. Und es sollen ja noch mehr werden. Wir wollen in der heutigen Folge von Kammermalen hören, dem Podcast der Industrie- und Handelskammer Siegen, darüber sprechen, was das eigentlich für Auswirkungen hat für den Geschäftsstandort Oberstadt, für den Einzelhandel in Siegensmitte. Mein Name ist Kim Miriam Jutt und ich darf auch ganz herzlich nochmal meinen heutigen Gesprächspartner begrüßen, Heinjochen Fuchs von
0: Brillenfuchs. Ja, guten Tag, hallo.
1: Sie haben Ihr Ladenlokal mitten im Herzen der Oberstadt, genau gegenüber der Nikolaikirche. Da sitzen wir jetzt gerade mit Masken, Corona-konform. Und Sie haben also aus der ersten Reihe verfolgen können, wie sich das Gesicht und das Klientel und die Angebote hier oben in der Oberstadt verändert haben, seit immer mehr Studierende in der direkten Nachbarschaft unterwegs sind. Fangen wir mal mit der Frage an, wie würden Sie die Oberstadt heute beschreiben aus Sicht des Einzelhandels? Ist es gut und fruchtbar, hier oben sein Geschäft zu haben?
0: Also es ist mit Sicherheit äh, nicht so einfach zu beantworten, weil es äh, sehr stark darauf ankommt, in welcher Richtung man sich positioniert hat als Einzelhändler, was bietet man an. Es wird mit Sicherheit als, ich sage jetzt mal, Jeansladen, der äh, eine gewisse Frequenz vor der Tür braucht, schwieriger werden sein, Geschäft zu machen, als wenn man ähm, als Geschäft sehr spezialisiert ist, besondere Dinge anbietet. Das ist etwas, was äh, viele Geschäfte hier oben machen. Und diese Geschäfte, die das ganz explizit auch nach außen tragen, die sind sehr erfolgreich. Ähm, die aktuelle Situation durch Corona hat natürlich dem Einzelhandel sehr, sehr stark zugesetzt und tut es weiterhin. Und die große Problematik ist, dass man im Moment überhaupt nicht abschätzen kann, was wird denn zum Beispiel in einem Jahr an Einzelhandelslandschaft da sein. Nicht nur in Siegen, sondern allgemein in Deutschland und auch sozusagen weltweites Problem. Keiner weiß so genau, wie der Einzelhandel diese Situation überstehen wird. Was noch für Fördermöglichkeiten da sind, welche Geschäfte genug Rücklagen haben, um das Ganze abdecken oder abfedern zu können. Insofern ist es sehr schwierig, da eine Vorhersage zu machen. Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann sieht man ganz klar, dass speziell dieses Thema der Studenten in der Stadt schon Veränderungen erzeugt hat. Es sind mehr Geschäfte dazugekommen, die auch studentischen Bedarf haben, wobei ich den Eindruck habe, dass das sich im gastronomischen Bereich noch deutlich mehr bemerkbar gemacht hat als im reinen Einzelhandelsbereich. Was wir gemerkt haben, ist, dass auf jeden Fall die Frequenz in der Oberstadt in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat und wir haben ja auch, hier in der Oberstadt offensichtlich einen äh, interessanten Treffpunkt für junge Leute. Das fängt schon im Januar, Februar an, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen und die Temperaturen nicht unter Null liegen, dass dann nachmittags äh, die Leute schon auf den Treppen der Nikolaikirche, des Marktplatzes sitzen und dort die letzten Sonnenstrahlen genießen. Ähm, das hat es vor zehn Jahren so noch nicht gegeben.
1: Haben Sie das Gefühl, das treibt Ihnen auch neue Kunden ins Geschäft? Haben Sie Studierenden unter Ihren Kunden?
0: Also das ist natürlich äh, so freilich nicht zu sagen, weil man sieht jemanden nicht an, ob er studierend ist oder nicht. Aber wir haben schon sehr viel junge Kundschaft im Laden. Ja. Das ist so und das hat auch in den letzten Jahren zugenommen. Insofern gehe ich davon aus, dass es damit auch zu tun hat.
1: Wie ist denn die Stimmung bei den Einzelhändlern hier oben in Bezug auf die Uni? Bringen die Studierenden denn wirklich Geld in die Kassen der Einzelhändler hier oben?
0: Auch da hat jeder Einzelhändler seine eigene Meinung zu, das muss man ganz klar sagen und es hängt mit Sicherheit auch davon ab, wie der Einzelhändler positioniert ist. Wenn er sehr hochwertige, exklusive Dinge anbietet, ist es tendenziell so, dass die Leute sagen, also das bringt mir gar nichts, dass die Uni in die Stadt kommt. Andere Branchen äh, sind halt so, dass sie von der Ausrichtung her ganz klar auch das jüngere Publikum ansprechen und dementsprechend auch was merken. Was ich denke, was man aber ganz grundsätzlich sagen kann, ist, dass allein die Frequenz, allein das Leben, was durch die Studenten in die Stadt kommt, schon sehr viel Vorteil hat. Ich nehme mir mal als Beispiel, wenn man unten am Kölner Tor steht, guckt die äh, Berg rauf und man würde dann nur ein, zwei Leute den Berg rauflaufen gehen sehen, dann würde man Vermutlich sagen, naja, ob ich da hochlaufen soll, das weiß ich nicht, ob das was bringt. Wenn da aber jetzt äh, zwei Dutzend Leute hochlaufen und man ein gewisses Leben auf der Straße hat, dann wird man tendenziell auch weiterlaufen und wird auch feststellen, dass es dann weitergeht. Insofern ist das mit Sicherheit ein sehr, sehr großer Vorteil, auch wenn vielleicht der einzelne Einzelhändler nicht so viel Studenten direkt in der, im Laden hat.
1: Gerade dieses Bild, die Kölner Straße hoch, Da, also wenn wir da mal kurz zurückblicken wollen, als die City Citygalerie gebaut worden ist, hat sich ja das ganze Leben, ganz viel Publikum, eher nach unten in die Unterstadt verlagert und die Oberstadt war plötzlich wie ausgestorben, obwohl die Kölner Straße mal als die steilste Einkaufsstraße in Deutschland galt und plötzlich war total tote Hose. Und dann hat sich ja auch die ESG Oberstadt gegründet, zu der sie auch gehören. Genau. Was hat sich denn seitdem getan und welche Rolle hat die Uni dabei gespielt?
0: Also, es wird immer gerne kolportiert, dass das so gewesen ist, dass durch die Citygalerie die Oberstadt ausgestorben wäre. Da muss ich ganz klar sagen, das ist nicht so. Der eigentliche Knackpunkt, den die Oberstadt verkraften musste, war der Weggang des Kaufhofs. 1998 wurde der Kaufhof geschlossen, praktisch im gleichen Jahr, wo die Citygalerie eröffnet wurde. Es haben letztendlich nur drei Geschäfte aus der Oberstadt, sind in die Citygalerie gegangen und sind aus der Oberstadt weggegangen. Aber dadurch, dass der Kaufhof weg war, der als Magnet in der Oberstadt über Jahrzehnte hinweg die Leute angezogen hat, war es halt so, dass die Attraktivität in dem Bereich einfach anders war. Und dazu kommt natürlich auch das, was Sie sagen, was positiv ist, nämlich die steilste Fußgängerzone ist eigentlich negativ, denn wir werden immer fauler. Das muss man so sagen. Am liebsten <lacht> würde man mit dem Auto ins Geschäft fahren. Und wenn man dann einen steilen Berg rauflaufen muss, um zu seinem Geschäft zu kommen, dann überlegt man sich, ob man das nicht vielleicht einfacher hat, wenn man das unten ebenerdig in der der stadt macht oder vielleicht sogar mit dem auto direkt ins parkhaus in die city Galerie fährt also das ist etwas was wir ganz klar feststellen können wir haben jetzt bei uns in der firma äh, die einzigartige situation dass wir das einzige geschäft sind was in der oberstadt und in der city Galerie ein laden hat wir sind ja seit 1998 seit dem start der city Galerie dort vor ort mhm. und äh, können halt dadurch dass unsere kunden ja auch ihre kontaktdaten bei uns lassen sehr genau nachvollziehen wie das aussieht und da kann man Relativ präzise sagen, und das deckt sich auch mit den Zahlen, die ich von der ECE-Gruppe, die ja die City-Galerie betreibt, kenne, dass ein sehr, sehr großer Anteil der Kunden, bis zu 80 Prozent, die in der City-Galerie einkaufen, nicht aus Siegen kommen. Der Siegener an sich, und das hören wir hier oben ganz, ganz häufig, geht gar nicht so gerne in die City-Galerie. Zu laut, zu trubelig, zu viele Leute. Der Siegener weiß aber auch, wo er welche Geschäfte findet. Und das ist eben für jemanden, der von außen kommt, in der Siegener Innenstadt ein bisschen schwierig. Die Fußgängerzone ist sehr lang, ein bisschen verwinkelt im Bereich Kölner Tor. Da findet man vielleicht nicht unbedingt den Weg. Und das sind Dinge, die dazu führen, dass Leute, die von außerhalb kommen, gar nicht die Oberstadt kennen. Und deswegen war das für uns auch der Grund zu sagen, wir versuchen ein zweites Standbein aufzumachen, was im Nachhinein auch wirklich die richtige Entscheidung war.
1: Haben Sie das Gefühl, dass der, der Campus unteres Schloss, dass der wieder sowas wie ein, ein Gleichgewicht in den Dualismus Ober-Unterstadt gebracht hat?
0: Also ich glaube, dass dieses äh, Oberstadt gegen Unterstadt etwas ist, was ähm, erfahrungsgemäß gar nicht so stattgefunden hat. In den letzten Jahren immer weniger geworden ist. Auch das Element 7 zu 9 Ufern hat die beiden Bereiche sehr gut verbunden. Also ich sehe das überhaupt nicht so. Ähm, jeder Bereich hat seine eigene Kundschaft und äh, ist anders aufgestellt. Und von der Seite her äh, sehe ich da gar nicht die Notwendigkeit, das zu tun. Was insgesamt passieren wird, und das ist jetzt schon passiert mit dem Campus Untere Schloss und wird mit Sicherheit mit den weiteren Dingen, die die Uni jetzt in den nächsten Jahren vorhat, äh, noch mehr passieren, ist, dass einfach insgesamt mehr Bewegung da ist, dass mehr Leben in die Oberstadt kommt, dass mehr Publikum da ist. Ja? Dass die eben gar nicht die Scheu haben vor dem Steinberg, beziehungsweise es eben auch, den Steinberg raufen müssen. Und wenn Sie schon mal da sind, werden Sie feststellen, dass hier oben eben auch sehr interessante Geschäfte gibt und sehr interessant auch eine, eine hohe Verweilqualität gibt, die sich in den letzten Jahren vor allen Dingen durch die gastronomischen Angebote eben nochmal deutlich verbessert hat.
1: Und wo Sie eben von Kaufhof gesprochen haben, kam mir natürlich direkt das Karstadt-Gebäude mhm. in den Sinn. Es stand ja auch eine Zeit lang auf der Kippe, ob Karstadt überhaupt hier... Bleibt. Das wäre der nächste Schlag gewesen für die Händler in der Oberstadt, der nächste Anziehungspunkt, der weggefallen wäre. Jetzt wird Karstadt praktisch auch noch in den Campus integriert. Ist das auch nochmal ein Pluspunkt?
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei man da sehen muss, wie entwickelt sich das Konzept Warenhaus in den nächsten Jahren überhaupt. Ja, weil auch das ist kein siegender Problem, sondern eigentlich ein, ein bundesweites, dass zumindest ich den Eindruck habe, dass das Konzept Warenhaus eigentlich nicht mehr wirklich zeitgemäß ist. Also ganz viele Leute wollen halt einfach nicht so ein großes Haus, wo es von allem etwas gibt, sondern wollen eher speziellere Läden. Das wäre ja dann sozusagen die Weiterentwicklung, eben das Thema Einkaufscenter. Äh, da merken wir seit Beginn Corona ganz, ganz klar, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die im Moment Menschenansammlungen vermeiden und dementsprechend auch nicht gerne in die City Citygalerie gehen, obwohl die City Citygalerie dadurch, dass die Geschäfte äh, da jetzt im Moment durch die Corona-Zeiten geschlossen sind, da sind sowieso sehr, sehr wenige Kunden im Center. Trotzdem ist man im geschlossenen Raum und im Moment haben wir den Eindruck, und das merken wir zum Beispiel auch ganz stark beim Wochenmarkt, dass man lieber an der frischen Luft einkauft oder sich an der frischen Luft bewegt und dann mal kurz in ein Geschäft geht und dann wieder rausgeht an die frische Luft, statt eben die ganze Zeit im geschlossenen Gebäude zu sein. Und von der Seite her muss man sehen, wir sind auf der einen Seite sehr froh, dass der Karstadt hier in Siegen nach wie vor... Äh, existiert und auch äh, weiter plant, ganz klar, mit, mit Mietverträgen und ähnlichen. Ähm, aber wie lange insgesamt das Konzept Warenhaus funktionieren wird, das muss man halt wirklich grundsätzlich mal abwarten.
1: Wo wir bei dem, bei dem Karstadt-Gebäude jetzt schon als prägendes Gebäude irgendwie in der Oberstadt sind. Ich habe diese Woche noch gelesen, dass das frühere Kaufhaus Lager, das zu meiner Zeit äh, als Café Head bekannt war, von der Uni gekauft worden ist und dass hier auch noch eine zentrale Uni-Bibliothek entstehen soll. Gefühlt hat es auch was Invasives, wie sich die Uni immer mehr auch das Stadtbild prägende Gebäude in der Oberstadt einverleibt?
0: Ja, das, wobei ich das sehr positiv sehe, weil das Hetlagergebäude, Café Het, für die Jüngeren, stand ja viele, viele Jahre leer. Stand nachdem Hetlager rausgegangen ist, viele Jahre leer. Nachdem das Café Het rausgegangen ist, viele Jahre leer. Und das ist etwas, was eine Stadt eher unattraktiv macht. Wenn das mit Leben gefüllt ist, dann ist es erstmal gar nicht zu so entscheiden, mit welchem Leben, sondern einfach, dass Leute da sind. Und die Unibibliothek dort zu etablieren als Verbindung zwischen dem Campus Friedrichstraße und den anderen beiden Campusbereichen, das ist natürlich etwas, was äh, für meine Begriffe eher ein genialer Zug ist weil ja dann auch die, ich sag mal, die, die, die Wegeanbindung entsprechend stattfinden soll, es soll ja dann auch über einen Aufzug aus der Friedrichstraße dann ins Headlage Gebäude gekommen werden können, sodass man also auch nicht den steilen Berg rauflaufen muss, sondern eben darüber dann eben den Anschluss hat. Und die beiden Bereiche, die jetzt durch die Uni entwickelt werden sollen, also der Bereich Friedrichstraße und der Bereich Lörtor, sind ja beides Bereiche, die von der Attraktivität des Umfeldes nicht besonders glänzend sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. <lacht> ähm, also wenn man sich den Heutebachweg anschaut, äh, was dort an Gebäuden ist, äh, den Bereich entlang der Weiß, der im Moment überhaupt nicht gegangen werden kann, weil das alles zugebaut ist. Ähm, das Lörterbad wird sowieso abgerissen, das ist schon mal klar. Natürlich wäre es schön, wenn da Gebäude hinkommen, die einen entsprechend äh, architektonisch-ästhetischen Anspruch erfüllen. Denn es ist äh, der Zugang zur Stadt aus der Richtung. Und im Bereich Friedelstraße haben wir im Prinzip ja alles 50er-Jahre-Bauten, die keinen besonderen Charme versprengen und eher so eine Hinterhofatmosphäre mhm. versprühen. Und äh, da sehe ich halt, wenn man sich die Entwürfe anguckt, die da so kursieren, äh, das als absolut eine Bereicherung und eine... Verbesserung der Situation und nicht invasiv im Sinne von schlechter machend.
1: Jetzt haben wir eben auch ganz viel darüber gesprochen, dass, ähm, dass sich der Publikumsverkehr immens verstärkt hat hier oben in der Oberstadt. Aber nicht selten habe ich selbst alteingesessene Altstädter sich über die vielen Studierenden beschweren hören. Die sitzen abends so lange draußen, die sind ganz viel unterwegs, die ziehen hier herauf, die sitzen vor der Nikolaikirche. der Wohnraum wird teurer, das Parken wird schwieriger, ist das in Ihren Augen tatsächlich ein negativer Effekt auf das Flair in der Oberstadt oder ist das ein Problem der Leute, die keine Veränderungen mögen?
0: Nein, so kann man das auch nicht sagen. Natürlich ist es so, dass die Wohnqualität durchaus beansprucht wird. Wir haben es letztes Jahr im Sommer erlebt, das war durch Corona mit Sicherheit nochmal verstärkt weil natürlich die jungen Leute keine Chance hatten, irgendwo in Discos oder Kneipen oder sonst was zu gehen, also blieb nur draußen zu sitzen und der Sommer war ja ein sehr schöner, sehr warmer Sommer, sodass also die Chance, auch lange in der Nacht draußen sitzen zu können, ohne zu frieren, dann da war. Grundsätzlich ist es eigentlich schön für die Oberstadt, dass die jungen Leute sich praktisch freiwillig dieses Areal rausgesucht haben, denn man geht natürlich dahin, wo man sich besonders wohlfühlt, wo eine schöne Umgebung ist und ähm, das spricht schon dafür, dass das hier einfach ein Flair hat, was die Leute anzieht, auch die FISMA-Anlage, all diese Dinge dass mit solchen Sachen auch negative Dinge verbunden sind. Ja, das ist leider so. Wenn man sich in anderen Städten umhört, die mit Universitäten zu tun haben, mit jungen Leuten zu tun haben, wo man sagt, wir möchten gerne großstädtisches Flair, dann gibt es eben leider auch diese Nebenwirkungen sozusagen. Und das wird man nicht zu 100 vermeiden können. Es sind ja verschiedene Dinge unternommen worden. Und man kann letztendlich einfach nur an die Vernunft der Leute appellieren, es wird aber auch von städtischer Seite, sind schon verschiedene Planungen da. Ich sage jetzt mal als Beispiel das Wildpinkeln. Das ist ja etwas, was für die Anwohner sehr, sehr, sehr unangenehm war, wo dann, nachdem die fisma ausgeleuchtet wurde, die dann in die Nebenstraßen ausgewichen wurde und Hauseingänge genutzt wurden und solche Sachen. Das ist natürlich wirklich äh, eklig. Und äh, da ist es dann wichtig, von städtischer Seite einfach auch Alternativen zu bieten. Und äh, da weiß ich, dass also da imnächst, demnächst auch was passieren soll, dass man also Toilettenanlagen-mäßig das Ganze verbessern kann.
1: Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine gute Info für alle, die in der Oberstadt wohnen und sich darüber geärgert haben in den ja. letzten Jahren. Und Sie haben es eben schon, schon angesprochen, es ist klar, dass zwei weitere Fakultäten in die Stadt ziehen werden, nämlich die Fakultät 1 mit den Geisteswissenschaften und die Fakultät 2 mit Architektur und bildenden Künsten. Dann sollen aus aktuell 4.000 Studierenden, die hier dann einen Anlaufpunkt haben, 13.000 Studierende werden, die regelmäßig die Oberstadt frequentieren werden. Wird das zu viel?
0: Also das hängt mit Sicherheit sehr davon ab, wie diese Verkehrsströme gelenkt werden. Mhm. Das ist auch eine der Dinge, die die Anwohner hier oben befürchten und die Befürchtung kann ich absolut nachvollziehen. Es muss ein schlüssiges Verkehrskonzept her. Wie kommen diese Menschen in die Stadt? Wie bewegen sie sich innerhalb der Stadt? Und wo parken sie, wenn sie individuell kommen mit dem Verkehr, ja, also mit eigenen Autos? dass da die entsprechenden Parkmöglichkeiten da sind und dass trotzdem für die Anwohner entsprechend Parkplatz bleibt. Ich weiß, dass die Stadt und die Uni da sehr viel Wert drauf legen und da entsprechende Konzepte erarbeiten, auch mit Hilfe von Sachverständigen. Allerdings sind die im Moment noch nicht vorgestellt, deswegen kann ich da noch nicht so richtig viel zu sagen. Aber ich weiß, dass das Thema auf jeden Fall bei den Verantwortlichen bekannt ist und da sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass da eine gute Lösung erarbeitet wird.
1: Jetzt habe ich mich gefragt, normalerweise sind Sie mit der ISG-Oberstadt ja sehr, sehr umtriebig, ähm, sind jedes Jahr in vielen Veranstaltungen involviert. Äh, eine große Geschichte, jedes Jahr das Weihnachtsdorf unterm Krönchen. Genau. Alles in Corona-Zeiten gerade kein Thema. Was ist gerade Ihre Hauptaufgabe?
0: Also wir versuchen, ähm, die Stimmung der Händlerschaft aufzunehmen. Wir versuchen, die Verbindung zur Verwaltung, zur Politik aufrechtzuerhalten. Das heißt, das Versuche nicht nur, das geschieht auch. Das ist ja ein großes, äh, großer Teil unserer Arbeit, die ja komplett im Hintergrund passiert. Die sieht kein Mensch von außen. Ähm, dass wir in verschiedenen Gremien sitzen, dass wir die Interessen der Händler und Eigentümer der Oberstadt dort vertreten. Dass wir die Besonderheiten, die das betrifft, den, der Politik klar machen, um dann bei Entscheidungen mit berücksichtigt zu werden. Diese Dinge, die passieren nach wie vor. Ähm, dass die Veranstaltungen nicht stattfinden können, tut uns wirklich weh. Also speziell das Weihnachtsdorf, aber auch so Aktionen wie Bällerennen. Ähm, der Neujahrsempfang mit den Blumen konnte dieses Jahr nicht stattfinden. Das sind alles so Sachen, die äh, wirklich schade sind und die aber auch ganz klar geplant sind, sobald das irgendwie corona wieder möglich ist, wieder aufgenommen zu werden.
1: Andere Innenstädte, denen droht ja gerade durch die Corona-Pandemie zwangsläufig, dass sie zu Geisterstätten werden, weil immer mehr Geschäfte in der Innenstadt schließen und je weniger Anlaufpunkte die Menschen haben, desto weniger Menschen bewegen sich eben da. Könnte die Uni helfen, die Oberstadt auch nach Corona belebt zu haben und es dem Einzelhandel dann einfacher zu machen, wieder ins Rollen zu kommen?
0: Also genauso sehe ich das. Ja, wie gesagt, was Corona für Auswirkungen hat, das kann man im Moment nur erahnen, aber noch nicht wissen. Und äh, ich glaube schon, dass es wirklich sehr, sehr vielen Einzelhändlern schwerfallen wird, das zu überstehen. Und ähm, je mehr Publikum vor der Tür ist, desto eher gibt sich auch äh, die Chance, ein äh, vielleicht ungewöhnliches neues Konzept aufzubauen. Und wir haben ja das Glück, dass wir in dem ehemaligen Bändergebäude in der Stadt, also praktisch mittendrin, mit der Sparkasse eine Institution haben, die sich ja auf die Fahne geschrieben hat, gerade für Start-ups eine gute Basis zu bieten. Es gibt da sogar einen Pop-up-Store, den man dort bekommen kann. Das heißt, wenn man eine Start-up-Idee hat, die mit Verkaufen zu tun hat, dann hat man die Möglichkeit, dort für ganz, ganz geringes Geld mitten in der Stadt für ein paar Wochen einen Pop-up-Store zu machen und seine Sachen zu präsentieren und zu verkaufen, um einfach zu testen, wie wir das angenommen und das ist halt im Rahmen dieser Uni-Umgebung, nenne ich es jetzt mal, mit Sicherheit auch eine gute Möglichkeit, Studierende, die während ihres Studiums irgendeine Idee haben, was man machen könnte, einzubinden und denen die Möglichkeit zu geben, fachgerecht Informationen zu bekommen, was, wie kann man das umsetzen.
1: Die Uni kommt nicht nur in die Stadt, sie ist schon angekommen, wenn ich Ihnen so zuhöre, und hat viel Publikum mitgebracht. Und die Händler hier haben Sie mit offenen Armen empfangen und damit auch eine langfristige Perspektive nochmal bekommen, auch nach Corona. Herr Fuchs, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Vielen, vielen Dank. Und halten Sie uns auf dem Laufenden, was Sie mit der ISG-Oberstadt noch alles sehr, auf die Beine stellen. Dankeschön. Genau.
0: Wir planen schon auf jeden Fall kräftig und äh, sobald Corona uns äh, das zulässt, äh, werden wir auch diese Dinge wieder machen.